0: Добро пожаловать в Центр Духовного Просвещения на вечер, посвященный встрече Шаббата и изучению Торы, первых пяти книг Священного Писания. Сегодняшняя глава Торы простирается с 23 главы книги Бытие 1 стиха, Бытие 23.1, и завершается в 25 главе 18 стихом, Бытие 25.18. Перед нами история Смерти Сары, приобретение места для погребения, затем история поиска невесты Исааку, заключение брака и далее описание второго брака Авраама, описание его смерти, погребения и сыновей Измаила и его смерти. 23.1-25.18 Давайте прочитаем 23 главу, 1 стих снова. Как во время предыдущих встреч и сегодня мы сможем остановить свое внимание только на некоторых особо интересных, особо значимых отрывках и стихах из этой недельной главы Торы. И вот Бытие 23.1 говорит, «Жизни Сариной было 127 лет, вот лета жизни Сариной». Очень интересно, что традиционно в иудаизме годы жизни Сары истолковываются символически. И мне показалось довольно любопытным следующая деталь. У нас сказано, жизни Сариной было 127 лет, а в оригинале, дословно, в древнеевейском говорится «100 лет и 20 лет и 7 лет» тот факт что каждый порядок в числе указывающим годы жизни сары выделен отдельно обращает на себя внимание и в иудаизме появилось следующее объяснение мудрецы говорят сара была так же красива в сто лет как в двадцать вы помните когда на нее в последний раз положил глаза один из правителей той территории по имени Авимелех. Сколько ей было лет? 70, 90. Ну, давайте посчитаем. Когда они вышли из Харана, ей было сколько? Подсказка. Авраму было 75, она на десять лет младше. Авраам. Значит, ей было 65 лет. И вот они попадают в Египет, там на нее обращает внимание фараон. И обращает внимание, почему? Что Библия говорит? Она была весьма красива, то есть ей было где-то порядка 70 лет уже на тот момент, когда они попали в Египет. Но вот проходит время, и когда на нее обратил внимание Авимелех что описывается в двадцатой главе. Давайте посчитаем приблизительно, сколько было Саре лет тогда. Перед этим описывается, как рождается Измаил. Значит, когда родился Измаил, Авраму сколько лет? Аврааму 86. Соответственно, ей 76. И рождение Измаила описывается в 16 главе. 16 глава, 16 стих говорит, Авраа был 86 лет, когда Агарь родила Авраму Измаила. Затем 17 17 глава 1 стих говорит, Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал. Значит, ему девяносто девять, ей восемьдесят девять. И мы не знаем, сколько времени прошло потом. Мы знаем, что ей было девяносто, когда у нее родился первенец ее Исаак. Но вот в этом промежутке между восемьдесят девятью годами и девяносто она обращает на себя внимание Авимелеха. Двадцатая глава, второй стих. «И сказал Врама Саре жене своей, «Она сестра моя!» «И послал Авимелех царь Гераский и взял Сару. И пришел Бог к Вимелеху ночью во сне и сказал ему, «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа и так далее». То есть, в действительности, в возрасте... 90 лет она по-прежнему покоряла своей красотой правителей той местности. И вот дальше мудрецы говорят, Сара была так же красива в 100 лет, как в двадцать, и в двадцать так же чиста от греха, как в семь. Семь – это число полноты, как известно в Священном Писании, и потому считается традиционно в иудаизме, что вот такое отдельное описание возраста Сары при смерти имеет, помимо буквального, еще и прообразное символическое значение и указывает на определенные знаковые промежутки времени в ее жизни. Далее, в этой 23 главе рассказывается о том, каким образом Авраам приобрел себе в собственность поле и пещеру на нем. И вся эта 23 глава буквально насыщена восточным колоритом. Что ярче всего здесь нам говорит о Востоке в этой 23 главе? Процесс торговли. Конечно же, процесс торговли. Давайте посмотрим. Здесь три действия в этой игре, потому что это игра. Люди, говоря слова, не имеют, в общем-то, в виду буквально то, что говорят, но они дают намеки, они, в общем, исполняют протокол торговли и выторговывания себе очень неплохой сделки. Итак, три действия. Все начинается с 4 стиха 23 главы. Авраам говорит, я у вас пришлец и поселенец, дайте мне в собственность для гроба, место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих. Сыны Хед отвечали Аврааму и сказали, послушай нас, в лучшем из погребальных мест похорони умершую твою. Никто Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоим. Итак, что у них Авраам просит? Давайте посмотрим. Сказано, дайте мне в собственность место для гроба. Они говорят, что проблем нет, в любой из гробниц хорони. Они отвечают на вопрос или нет? Нет. То есть, они говорят, мы понимаем твою проблему, тебе нужно умершую схоронить от глаз твоих ты хочешь у нас приобрести и смотри как они его называют по восточному он говорит ты князь божий среди нас послушай нас господин наш мы тебе дадим место похорони в любой из имеющихся гробниц но а он хочет приобрести то есть они вежливо ему говорят что нет в собственность невозможно. И вот смотрите, что делает дальше. Это второе действие начинается. Седьмой стих. Авраам встал и поклонился народу земли, то есть Анамхетовым, и говорил им, сказал, «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою...» Вот на это только они и согласились. Правда? Но он строит на этом и говорит то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения. И как он говорит, первый ответ хороший. Давайте посмотрим, может быть, что-то лучшее получится. И он называет конкретное место и напоминает о своей просьбе собственность. Что они отвечают? Давайте посмотрим. Ефрон же сидел, десятый стих, посреди сынов Хета. Выхе отвечал Ефрон, Хитьянин Аврааму, вслух сынов Хета, и сказал: Нет, Господин мой, послушай меня, Я даю тебе поле и пещеру, которые на нем, даю тебе предачами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою. То есть Авраам говорит, Я куплю. Ефрон отвечает,. Я даю тебе. Я дарю тебе. Вторая сцена заканчивается. Начинается третье действие. Двенадцатый стих. Авраам, снова что? Поклонился пред народом землитой и говорил Ефрону вслух народа землитой, сказал, если послушаешь, я даю тебе за поле серебро. Возьми у меня, и я похороню там умершую мою. И вот теперь очень интересный ответ Ефрона. Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему, господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похоронил умершую твою. То есть, он говорит или не говорит? Он говорит, я тебе ее дарю, Авраам наставит, нет, я заплачу, я хочу, чтобы все было официально, чтобы это была моя собственность. И он говорит, земля стоит столько, но между тобой и мною... Что это такое? Это ничто. Похорони. И вот что интересно открывается в отношении стоимости этой земли. 400 сиклей серебра. Это много или мало? 400 шекелей серебра представляли собой очень значительную сумму. Кодекс Хамурапи, относящийся к эпохе Авра-Агама, или Аврагама, определяет годичную плату наемного рабочего равной шести или восьми шекелям. Значит, давайте повторим. Наемный рабочий в год получал 6-8 сиклей. А он назначил цену 400 сиклей. У кого с математикой лады? 400 разделите на 50 лет, да? 50 лет труда без каких-либо расходов. Это в случае, если он лучшую цену получает, 8 сиклей в год. Да? То есть, это на самом деле, конечно же, огромная цена. Но он, как бы, между прочим, сообщает между тобой и мною, что это он даже не говорит, вот цена заплати я тебе дам. То есть вот таким образом, полунамеками, так сказать, полуправдой, так вот, обтекаемым образом происходит и до сих пор, и до сих пор на Востоке происходит процесс выторговывания лучшей цены. И, как говорят американцы, попытки обнаружить «the best deal», лучшую цену и э, лучшую сделку. Хорошо? Давайте посмотрим еще на некоторые интересные моменты. 23 глава, глава, 19 стих. «После сего Авраам похоронил Сару жену свою в пещере Поля в Махпеле, против Мамры, что на них Еврон». В земле ханаанской. Так достались Аврааму от хетовых полей и пещера, которые на нем в собственность для погребения. Очень интересно обратить внимание на значение слова Махпела. Махпела. Дословно, Махпела означает удвоенная. Медраж разъясняет, что такое название пещера получила потому, что она состояла из двух помещений, расположенных одно над другим. Захоронение в пещерах было обычным способом захоронения. В современном мире, в частности в Соединенных Штатах Америки, практикуется схожий способ когда человека размещают, размещают тело в нишу, которую затем замуровывают, и там в вакууме, в таком закупоренном состоянии человек находится до пришествия Господня. Это несколько дешевле, чем покупать непосредственно землю, потому что на определенном в квадратном метре, условно говоря, можно разместить вертикально несколько вот таких вот маленьких как бы пещер сделать, и потому удельная цена места, соответственно, ниже, чем покупать землю и хоронить тело непосредственно в землю. Итак, Махпела означает удвоенная, и речь идет о том, что она состояла из двух помещений для погребения. Теперь очень интересная есть информация в отношении этого места. Пещера Махпела являлась святым местом для евреев всех поколений. Сюда приходили, чтобы обратиться с молитвой к Всевышнему. С возникновением христианства пещера Махпела, так же, как и другие места, упомянутые в Танахе, становится почитаемым местом для христиан. Но особое значение для неевреев – она получает с возникновением ислама в 7 веке нашей эры. В, веке над пещерой было... Прошу прощения, в 16 веке над пещерой было построено здание внушительных размеров, предназначенное для молящихся мусульман. На протяжении всего византийского периода, а также во время арабского халифата, евреям было запрещено даже приближаться к этому месту. И это место, пещера Махпела, конечно же, известно и сегодня, и до сих пор является местом, которое почитается святым. Итак, мы обратили свое внимание на некоторые моменты 23 главы книги Бытие, и теперь давайте прочитаем в 24 главе 2 стих. «И сказал Авраам рабу своему старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, «Положи руку твою под стегно мое и клянись». Кто знает, что такое стегно? Нижняя верхняя часть ноги – это... Очень интересно. Верно. Задняя верхняя часть ноги. Да, стегно означает бедро. Бедро. Но именно вот, как верно, не знаю, как точно описать. Пожалуй, вы правильно сказали. То есть, он, Авраам сидит, и под бедро слуга кладет руку и клянется. В чем смысл такого жеста? Вот что говорит традиционный еврейский комментарий. Тора часто пользуется идиоматическими выражениями и говорит о детях, как о происходящих из бедра. Происходящих из бедра. Заботясь о жене для Ицхака, Авраам заботится о достойном потомстве. И вот как объясняет этот комментарий, именно поэтому он говорит, положи руку твою под стегном и под бедро, потому что речь идет о о потомстве, о том, что в древнем мире было чрезвычайно важным. 24 глава 10 стих говорит, «И взял раб из верблюдов господина своего десять верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он устал и пошел в Месопотамию, в город Нахора». Интересно происхождение слова «месопотамия». Кто-нибудь знает, что это слово означает? Межболотие, я слышу ответ. Еще. Каково происхождение? Междуречие. Это дословный перевод. Но почему именно так странно звучит? Месопотамия. Месопотамия. В еврейском языке, в оригинале, дословно, это звучит так. Он пошел в арам на арам на Буквально переводится как Арам на двух реках. Арам на двух реках. арам на Какие две реки имеются в виду? Тигр и Ефра. Да, между речи. А вот Месопотамия является словом Греческого является словом греческого происхождения Месос. Вот прям мезоморфный, что означает средний, посередине, так? То есть Месос средний, находящийся между в середине и Потамус это река. Потамус это река. Месопотамия это между речки. Ну вот что интересно что между речьчией обозначается в торе именем арана арана где это имя встречается в священном писании в каком контексте давайте посмотрим с вами на бытие 10 главу двадцать стих бытие десять двадцать десятая глава представляет собой генеалогическое дерево всех народов земли на тот период Б. 22, сыны Сима, Елама, Асур, Арфаксад, Луд и Арам. Арам – это один из сыновей Сима, и местность была названа по имени одного из потомков Так же, как Асур положил начало Ассирии и так далее. Итак, Арам на Гарим, Арам на двух реках, местность между Тигром и Ефратом. И вот раб приходит туда, в ту местность, где живут родственники Авраама, и перед ним нелегкая задача. Перед ним задача найти невесту Исааку. И он ставит очень интересное условие. Он говорит, если она напоит не только меня, но и сама предложит напоить верблюдов, значит она в действительности та. В чем суть такого? Критерия такого признака хорошей невесты. 24 главе стихи с 18 по 20 описывают ее действия. Она сказала, «Пей, господин мой!» И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего, впоила, и побежала опять к колодезу подчерпнуть и начерпала для всех верблюдов его. Почему Авраам, вернее, почему слуга Авраама или Изер, почему он именно такое условие ставит? При исследовании оказывается, что он хочет найти сыну, господина своего, такую жену, которая была бы характером похожа на его господина на Авраама. Одной из отличительных черт Авраама была удивительная гостеприимность. Помните, как говорит 18 глава книги Бытия, когда он увидел, что идут путники, он что сделал? Побежал, пригласил и говорит, «Скорее за Мессии». Быстро приготовил теленка, стоит рядом с ними, пока они едят. То есть, буквально слово «побежал» используется несколько раз. А Авраам уже почтенного возраста человек. То есть, вот эта черта, гостеприимность, которая возможна только когда это добрый человек, когда он любит людей. Ведь он же не знал, кто эти странники, правда? Он не знал, что это ангелы к нему явились. Он думал, что это путники обычные. И он кланяется им до земли, и он водит в дом, и так далее, и так далее. Он само торопится и поспешает. И вот, когда слуга приходит к родственникам, или в ту местность, где живут родственники – Он хочет найти невестку, которая была такой же по духу, по своему отношению к людям, которая любила бы людей, которая была бы гостеприимна. Вот в этом описании говорится так. Как только он попросил, какая реакция ее? Тотчас спустила. 20 стих. Тотчас вылила воду из кувшина. И что сделала дальше? 20 стих. И побежала опять. Хочу обратиться к родителям. Хотели бы вы, чтобы ваши девушки, дочери, подростки так быстро передвигались по дому, когда речь идет о заботе, по хозяйству и так далее? Это просто мечта. Да, в действительности. Но вот она именно такая, она не притворяется, потому что она не знает этого человека, она не знает, кто он, зачем пришел, но она видит, что он нуждается, что из далекой дороги, и она таким образом его принимает. Равин Моше Хаим Лузато, обращая внимание на быстроту, с которой ревека оказывает это внимание и гостеприимство обращает внимание на то что она именно быстро это делает и вот а, в мидраше написано все дела праведных делаются быстро и это вновь напоминает нам авраама вы помните когда мы исследовали предыдущую недельную главу торы Сколько времени он раздумывал над тем, обрезать ему себя и весь мужский пол, или не обрезать? Кто помнит, когда он обрезал? В тот же день, говорит Священное Писание. А потом еще один случай, когда Господь сказал во всем, что говорит тебе Сара, слушай ее. А Сара сказала, изгони рабыню и сына. Он что сделал? Рано утром встал и начал это делать». А когда Господь сказал, принеси сына в жертву, он сколько медлил, 22 глава 3 стих сказано, встал рано утром, накалывал утро. Праведники, давайте повторю, что говорит Мидраш, все дела праведных совершаются быстро. Они спешат, они не медлят исполнять долг свой, когда они понимают, что это нужно сделать. Таким образом, мы видим, что схожесть Ревеки с Авраамом в ее любви к людям, в ее доброте, гостеприимстве, в той быстроте, с которой она делает эти добрые дела. Кстати, Ревека в подлиннике называется так – Ривка. Ривка, да. Ривка. Двадцать четвертая глава стихии с 23 по 25. по двадцать и сказала Чья-то дочь, скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать? Она сказала, Я дочь Вафуила, с сына Милки, которого она родила на хору, и еще сказала ему У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. Давайте посмотрим на ее ответ. О чем он ее спросил? Есть ли место ночевать? А она ему предлагает, что у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. Очень интересно на это обращает внимание российский исследователь Щедровицкий в своем комментарии на Тору. На странице 208 он пишет «А ведь Ельезер не спрашивал о корме для скота, но только о ночлеге. Праведник предупредителен и предлагает больше, чем у него просят. И приглашает Ревека не одного человека, а целый караван». Ревека отнюдь не предполагала, что этот человек приехал к ней как сват. Она думала, что он простой прохожий, заезжий купец, и тем не менее, несмотря ни на какие ожидавшиеся труды и затраты, она приглашает в свой дом целый караван. Но девушка, дальше пишет он, не могла бы этого сделать, если бы не была уверена в щедрейшем гостеприимстве своих родственников. Она не сомневалась, что ее отец Вафуил, который был еще жив, как и брат Лаван, с величайшим радушием примут всех встреченных ею путников. И вновь здесь повторяется черта, которая была у Авраама. И вот вы помните повествование, слуга Авраама рассказывает о своем деле, и рассказывает о том, что Господь ответил на знамение, запрошенное им. И может показаться, как есть фраза в русском языке, ⁇ без меня меня женили ⁇ И может показаться, что вопрос был решен без ее участия, мнения, и тем более согласие. Но на самом деле я хочу обратить ваше внимание на несколько стихов в этой главе, которые показывают обратную картину. Пятая глава. Вернее, пятый стих двадцать четвертой главы. Раб сказал ему, изначально, еще когда Авраам разговаривает с рабом, раб сказал ему, «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю?» Он говорит, может быть, не отпустят от женщину идти. Может, не захочет. То есть Ильезель предполагает, что Что решать будет она. Решать будет женщина. Дальше, когда он пересказывает эту историю, он снова подчеркивает. 39 стих 4 главы. Я сказал господину моему, может быть, не пойдет женщина со мною. И вот стихи 57 и 58. Они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. И призвали Ревеку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду. Итак, хотя, конечно же, здесь родители и, в принципе, родня играли важную роль, что касается договоров и соглашений о создании новой семьи, тем не менее... Женщина определяла, состоится или нет. На чем бы ни основывались договоры, окончательное слово принадлежало женщине. В конце 24 главы стих 63 говорит, «При наступлении вечера Исаак пошел в поре поразмыслить и возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды». Нас интересует здесь слово поразмыслить. Дело в том, что в официальном переводе Торы на русский язык, переводе которым пользуется в иудаизме, вместо слова поразмыслить стоит слово помолиться в поле. Исаак вышел помолиться. И когда я стал исследовать это слово, я обнаружил, что оно используется всего лишь один раз. Я не смог найти иные места, где бы это слово также использовалось. И потому, очевидно, в разных переводах по-разному оно передается. В одном переводе я нашел значение «беседовать», он вышел побеседовать в поле. Но мы видим, что он один. То есть, он вышел побеседовать с Богом. Действительно, помолиться помолиться. И вот, пока он молился, и время молитвы, он возвел глаза свои. И вот эта фраза «возвести глаза свои» очень часто используется в Библии для описания видения. Он возвел глаза свои. То есть, это в духовном контексте, в качестве ответа на молитву. И вот видит, она идет. То есть, по тексту получается, что для него... Появление этого каравана с невестой было ответом на его молитву. Ну, представьте себе, это же надо было так случиться, чтобы он вышел именно тогда, когда они идут назад. То есть, обратите внимание, слуга молится, Господь отвечает с одной стороны, есть молитва, и теперь Исаак сам тоже молится и тут же видит ответ на свою молитву. Потому он был уверен, что та, которую он вводит в шатер матери своей в действительности, послана ему Богом. 24 глава шестьдесят 65 стих И сказала рабу, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал, «Это господин мой». И она взяла, покрывала и покрылась. Это действие, как пишется в традиционном комментарии, также соответствует обычаям древнего мира. Невеста закрывает лицо, встречаясь с женихом. Мог бы кто-то закрыть двери в богослужебный зал, пожалуйста? Спасибо. Итак, еще раз. Когда Ривка узнает, что это жених, а она уже видит в качестве невесты, это непростая встреча, она закрывает лицо свое. И это было обычай того времени. Невеста закрывает лицо, встречаясь с женихом. Знание этого обычая поможет нам позже, когда мы будем исследовать женить Иакова. А помните, что произошло? Сказано, утром же оказалось, что это Лия, а не Рахиль. Причина в том, что на Перу невеста Закрывает лицо. Ну что ж, мы практически с вами завершили исследование этой недельной главы Торы в извлечениях. Обращаем внимание на некоторые моменты. И вот здесь шестьдесят седьмой стих говорит. «И взял ее Исаак в шатер Сары матери своей». Вернее, «И ввел ее Исаак в шатер Сары матери своей» и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. И он возлюбил ее. Для нас более понятным был бы иной порядок, правда? Какой? Он полюбил Ревку и взял ее, и она стала его женою. Стора подчеркивает, что несмотря на всю важность любви между людьми, вступающими в брак, еще важнее, чтобы это чувство сохранилось и после заключения брака. Помните ли вы в истории этой же самой семьи любовь до заключения брака? У кого это было? У Иакова и Рахили. Она ему понравилась, он полюбил ее с первого взгляда и за это готов был служить семь лет. В Библии описана и любовь с первого взгляда, возникшая, например, у Иакова и Рахили. Это описано в 29 главе, стиха с 9 по 20 книги бытия, И любовь, разрастающаяся уже после женитьбы, в результате общей жизни, как у Исаака и Ревекки. Есть еще одно интересное место: они могут быть дочерями тех, кто понравится очам их. Тоже история. Они могут, быть, они могут быть женами, прошу прощения, они могут быть женами тех, кто понравится очам их. Еще один очень важный момент, который говорит о том, на каких основах, согласно Библии, строятся взаимоотношения в семье. И вот в 25 главе, я хочу обратить ваше внимание буквально на несколько стихов, 6 стих, 25-6. «А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную». Итак, «сынам наложниц» – множественное число. Ну, по крайней мере, имя одной мы знаем, да? Как звали одну наложницу? Агарь, Агарь, и эта женщина стала наложницей Авраама по инициативе жены, в соответствии с традициями того времени. В законе Хамурапи, который жил в то же самое время, что и Авраам так и говорит, если у жены нет детей, то она может дать ему свою служанку, и сын служанки будет считаться ее собственным сыном. Почему она и говорит, может быть, я, послушайте, Сара говорит, может быть, я буду иметь детей от нее. Может быть, я, Сара, буду иметь детей от нее, от Агари. То есть, они просто поступили по обычаям того времени. Итак, одну наложницу мы знаем, Агарь, а кто же вторая? В двадцать пятой главе 1 стих говорит, и взял Авраам еще жену именем Хитуру. То есть, Сара уже умерла, проходит время, описывается женитьба Исаака, и дальше описывается, взял Авраам еще жену именем Хитуру. И вот в первой книге Парлипоменона, в первой главе, мы читаем следующие. Первая Парлипоминон, первая глава, 32 стих. 1 Паралипоменон, 1 глава, 32 стих. «Сыновья Хитуры – наложницы Авраамовой. Она родила Зимрана, Акшана, Медана и так далее». Значит, мы знаем, что в Библии Хитура также называется наложницей. Таким образом, две наложницы – это Агарь и Хитура. И поэтому... Нет основания предполагать, что Авраам во время жизни Сары, за исключением вот того греха с Агарью, имел еще кого-то, что он был двоеженцем или что он был многоженцем и каким-то еще иным образом нарушал завет со своей женой. Имеется в виду Хитура и Агарь. И последний стих, Бытие 25.7, сказано дни жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 семьдесят пять лет. Соответственно, его сыну Исааку было сколько лет? Считать легко. 75. потому что он родился ему, когда у него, когда Аврааму было сто. А тогда внукам Авраама было сколько лет на момент смерти? Ну, хорошо, сыну семьдесят пять на момент смерти. Сын женился, когда ему было сколько? Сорок. В шестьдесят лет у него родились Исаф и Иаков. Соответственно, внукам было 15 лет. Очень интересный факт. То есть, у Рама на протяжении 15 лет была возможность оказывать благотворное влияние и исполнять заповедь, которую Господь ему оставил. Заповедь звучит так. Бытие, 19, 18 глава, 19 стих. Бытие 18, 19. «Ибо я избрал его для того чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суда. Аминь.